Välkommen till Storytel-podden. Här tipsar vi om böcker, bjuder på intressanta författarsamtal och hjälper dig att hitta nästa stora bokupplevelse. Hej och välkomna till Storytel-podden med mig Sissel. Och mig Åsa. Och nu börjar julen närma sig, det är snart december. Har du några spännande böcker på din önskelista Åsa? Såklart att jag har tänkt jag säga, men samtidigt så har jag ju så uselt tålamod så att jag kommer ju hinna köpa dem där själv som jag vill köpa innan någon annan hinner köpa dem i present. Det är ju sant. Är det någonting man verkligen, verkligen vill lyssna på eller läsa så går det ju snabbare om man fixar det själv helt enkelt. Ja. Men eh, julen är också en tid när man kanske träffar sin familj, umgås med nära och kära och därför kommer vi prata lite om familjerelationer idag, planen. Ja, det ska vi göra och att träffa sin familj tenderar ju ibland att bli lite krävande på jul när det blir så där mycket och utdraget och många personer. Och då kan man behöva dra sig undan och vi har de perfekta anledningarna att göra det för vi har svinbra boktips i det här avsnittet. Jag skulle vilja påstå kanske de bästa hittills. Jag kan nog hålla med och jag tycker vi har fått, det finns ganska mycket bredd på det, det finns lite dystert, det finns lite glatt. Det finns lite juligt och så finns det sånt som inte alls har med julen att göra. Så att jag tror att man kan hitta någonting för alla i det här avsnittet. Dessutom har du intervjuat Sissel en av vår samtid, i Sverige i alla fall, mest framgångsrika författare, Jonas Hassan Kimiri. Och framförallt en av de trevligaste. Det var en väldigt trevlig intervju, mycket ödmjuk och charmig person. Så att jag hoppas att ni kommer... Tycker lika mycket om intervjun när ni lyssnar på den som jag hade när jag höll i den. Och så har vi såklart vår nya programpunkt månaden Smash Hit. Ja. Jag är utrustad med ett äpple idag som en riktigt liten spädgris. Och jag ser att du har en julmust. Jag så har att... ju gått 100% in på jultemat här. Ja, allt är riggat. Yes. Nu kör vi jul. Så Åsa, vad har du i din bokhylla? Jag har en, en fantastisk bok som heter The Silence of the Girls av en författare som heter Pat Barker. Och den är inläst av en kvinna som heter Kristen Atherton. Och Silence of the Girls är en berättelse om trojanska kriget som ju är en berättelse som vi har många av oss har hört många gånger på ett antal olika sätt. Men i det här fallet så är berättelsen ur en slav kvinnas perspektiv, en, kvinna, en trojansk kvinna som har tagits som slav av den grekiska armén eh, som krigsbyte. Och eh, det är hennes röst och andra kvinnors röster som berättar det här. Och det är ju ganska unikt. Och därför är också titeln väldigt talande att silence, The Silence of the Girls. Ja, de brukar vi liksom inte få... Deras sida av kriget, deras vittnesmål, hör inte till de vanliga. Och det är en jätte, jättebra berättelse. Väl eh, uttryckt, fint balanserad eh, ger verkligen ett nytt ytterligare perspektiv på eh, de här grekiska berättelserna men också på, ja, på kvinnors vittnesmål av krig i stort. 
Det låter som en jättespännande bok. Jag, nu när du nämner den så ringer den klockan. Jag tror att jag börjar lyssna på den. Men sen snubblar jag in på någonting annat. Men jag tänkte att jag ska ta mig tillbaka till den. För jag har hört så många som säger som du att den känns så viktig och bra. Jag tycker absolut att du ska ge en ny chans. Jag är, jag är stormförtjust. Jag är inte klar än, men jag är, jag är stormförtjust. Jag gillar också lite alternativ historia. När man får lite nya perspektiv för... Historia tenderas ju att skriva av vinnaren, som det heter. Precis, och i det här fallet är det ju hjälten Achilles som får kanske sin gloria lite på sne, kan man säga. Du då, vad har du i din bokhylla? Jag har faktiskt två böcker lite på gång i min bokhylla just nu. För jag började lyssna på NPCs av Drew Hayes, inläst av Roger Wayne. Men den är ganska kort, den är bara 7-8 timmar. Så jag var ute och reste i helgen, började lyssna på den har knappt kunnat sluta sen. Den är jätterolig och fyndig för alla ni som har läst mycket fantasy, spelar rollspel eller spelar någon annan slags spel. Så himla mycket rolig igenkänning. Jag kan starkt rekommendera den och det finns ett par delar till också så att man kan njuta av den en längre tid också om man vill. Men eftersom jag snart har lyssnat klart på den så har jag den här näst i min bokhylla Centralgången som är årets julkalender av Storytelling Original. Ooh. Ja. Tell me more. Jag är jättenyfiken på den här för att de har tagit lite annat grepp med den. Så de har haft ett så kallat writer's room som är lite mer som, som när man skriver tv-serier. Man har en person som leder storyn och sen har man flera författare som skriver Eh, olika avsnitt. Och jag vet att de också har jobbat väldigt mycket med inläsaren, Charlotte Jonsson också. Och jag tror att det kan bli en ännu bättre upplevelse eftersom den är skriven direkt till ljud att faktiskt ha med inläsaren från början. Så jag är super nyfiken på den här. Men berätta lite mer om, om julkalendern och upplägget. Hur, hur funkar det? Det är en julkalender. Så ett avsnitt per dag. Ungefär en timme långt hela vägen fram till julafton. Så att du kan göra som du vill. Antingen lyssna ett par dag eller vänta ett tag. Och sen lyssna igenom massor om man föredrar den stilen. Så det är lite upp till var och en. Men jag tror den kommer bli superspännande. Så jag tror att det kan vara svårt att eh, vänta in några avsnitt i taget. Man vill nog lyssna på dem så fort som släpps. Det blir som en chokladkalender. Ja, Det är allting. svårt att ta en bit, en lucka om dagen. Yep. All right, så uh, centralgången alltså. Årets julkalender. Woop woop. Yay! Till den här gången, Åsa. Vad har du lyssnat på då? Då har jag lyssnat på en bok som heter Jag for ner till bror. Som är skriven av Karin Smirnoff. Karin Smirnoff är en 54-årig debutant som borde ha vunnit Augustpriset. Varför då? Jo. Eh, nu ska det sägas att av de som var nominerade till augustpriset så är det här den enda jag har läst. Men den är så förbannat bra så därför så vågar jag sticka ut hakan och säga att den borde ha vunnit. Där är inte sagt att inte Ednan som vann är fantastisk. Det är den säkert. Men mitt hjärta klappar för jag for ner till bror. Den handlar om en kvinna som heter Jana. Och Jana åker hem till glesbygden Smal. Ånger, där hon är uppvuxen. Och vi vet inte varför hon återvänder hem, men det är heller inte vad den här berättelsen handlar om. Utan den handlar om hur det är i Smalånger nu och hur det var i Smalånger när hon växte upp. Eller i hennes barndom. Och eh, det här är en svart historia. Den är, det är hårt och det är så vackert. Det handlar framförallt om 
eh, Jana och hennes tvillingbror som heter Bror. Eh, och det handlar om den här lilla lilla orten och de andra byborna som är på hela tiden ett visst avstånd. Det handlar om familjehemligheter, det handlar om förträngda minnen, det handlar om våld, det handlar om övergrepp, det är det allra värsta slag, det är incest, det är mord, det är fruktansvärt klaustrofobiskt. Och mest av allt skulle jag kanske säga att boken handlar om huruvida förlåtelse är ett måste- och som du hör så är det ju så oerhört dramatisk handling. Det är extra, extra allt och det hade kunnat bli snaskigt för mycket. Det hade kunnat bli bristande trovärdighet. Men det blir inte för att det är så oerhört väl berättat och det är ett sånt avskalat och odramatiskt språk. Så att balansen mellan handling och språk blir väldigt, väldigt fin. Och språket är lite unikt i det att det finns inga skiljetecken förutom punkt. Och alla meningar är väldigt korta. Du har inga stora bokstäver, förutom i början på en mening, men aldrig på namn till exempel. Hur fungerar det i ljudboken, märks det? Ja, det gör det. Och anledningen att det funkar är för att det är så suverän uppläsare. Det är Lou Kaupi som läser. Hon är en av mina absoluta favorit. Uppläsare. Jag tycker hon är så skicklig och hon, hon är perfekt. Hon är den perfekta rösten för den här boken och den här handlingen. Och jag har ett litet klipp som jag skulle vilja spela upp bara för att illustrera hur, hur fint det är. Ja, jättegärna. Då lyssnar vi. Jag höll honom om ryggen och pratade in honom på sätet. Vi måste hinna till tippen också, sa jag. Miljöstationen, menar du, sa bror, öppnade en glipa i rutan och tände en till cigarett. Ja, vad den nu heter. Den har flyttat, sa bror. Ligger borta vid reningsverket numera. Öppet måndagar och torsdagar 7-12. Jämna veckor. Och ojämna veckor. Stängt, sa han. Så vi ställde hemåt igen. Minst när vi sköt tipprottor med luftgevär, sa jag, för att lätta upp stämningen. Ja, det var kul, sa han. Tills du råkade skjuta Roger Gran i benet. Jag, sa jag. Var det inte du? Du, ja. Jag, du, sa han. Det var väl någon av oss, antar jag. Så, och det här tycker jag är ett, det är ett bra klipp av så många anledningar. Dels ger en väldigt eh, fin bild av syskonens relation. De här tvillingarna. Eh, du, ja. Ja, du. Någon av oss var i alla fall hur tajta de var som barn att minnena är sammanflätade så att de inte längre riktigt kan minnas vem det var som gjorde vad. Och det spelar heller ingen roll. Någon av oss var i alla fall. Och det räcker med det ungefär. Eh, sen är det också bra för att det visar på deras relation idag där den ena så uppenbart måste hålla den andra uppe. Eh, Jana Måste hålla sin bror under armarna eh, bokstavligen för att han är så nersupen så att han inte kan ta hand om sig själv. Eh, men sen finns också den här svarta humorn som blinkar till ibland och som ju gör att man pallar det här stenhårda som är i, i handlingen. Och jag älskar att hon säger, minst du när vi brukade skjuta tipprotter och så, <laughs> så säger hon, 
sa jag för att lätta upp stämningen. Jag tycker det är så savla bra att det är en grej man säger för att lätta upp stämningen. Alltså jag skrattade rakt ut när jag hörde det där. Så att det är väldigt mycket jag älskar med de där sekunderna. Ja, nu fick jag bara ha en liten bit av uppläsning men jag förstår helt vad du menar med att Luke Hopi passar så bra. För bara den här korta lilla sekvensen med hennes hesa mörka ton, den bara man hamnar ju direkt in i scenen där. Superbra. Och också det här dialektala. Ja. Som hon får till väldigt fint med det väster, västerbottniska. Mm. Jag eh, känner bara Karin Smirnoff for president. Lou Kaupi for president. Jag älskar allt med den här boken och den här ljudboks. Produktionen. Det var bara ren njutning och om någon tvivlar ska jag säga att jag har lyssnat på de första tio minuterna tre gånger och läst dem på papper två. Du är helt såld på den här boken. Alltså jag är besatt. Jag märker det. Jag är besatt och jag har, jag har strukit under, alltså det är så mycket understrykningar i min papperskopia av den här så det finns ingen... Det finns ingen hejd. Ja, du skrattar nu för du ser hur det ser ut. Åsa sitter nu här med boken framför sig och öppnar en sida. Och det är, jag kan räkna härifrån, en, två, tre, fyra, fem understrykna meningar med kompletterande anteckningar på en halv sida text. Mm, det är sant. Och så står det bland annat, kanske den bästa sammanfattning av ensamhet jag läst. Och det står jag för. Men... Den här boken var ju uppenbarligen en ganska stark upplevelse för dig. Så hur var känslan när du hade lyssnat slash läst eftersom du har gjort lite både och eh, när du var klar med den? Den är ju ganska mörk och ganska tung men hur var känslan överhuvudtaget i boken tycker du? Nej men det är en jättemörk och tung berättelse. Eh, men det finns ljusglimtar och det finns den här humorn som lättar upp och slutet är också väldigt tillfredsställande både i sin trovärdighet men också i sin ja, någon slags hoppfullhet någon slags framåtsyftande vi överger inte karaktärerna i en situation av mörker och uppgivenhet och en känsla av att jaha så nu är det, går det åt helvete här för alla utan man kan liksom långsamt backa tillbaka från det här fönstret där man har stått och tittat in på dem och känna att de kommer klara sig nu utan mig, utan min hjälp. Jag behöver inte vaka över Jana och bror längre. För så känns det ganska mycket när man läser att man vill ta sig an de här lite tilltuffsade. Det är ju människor som man blir väldigt tilltuffsade av livet. De har så usla förutsättningar och som jag väldigt ofta känner med sådana personer att jag vill ta hem dem och ta på dem pyjamas och borsta tänderna på dem. Att man vill bara dona lite med de här stackars tuffsiga typerna. Men jag, jag, kunde, jag kunde lämna dem och känna mig trygg. Vad skönt. Ja. Skratta din... inte åt mig. Nej, jag tycker det är så himla fint. Din beskrivning av att du vill pyjamas och borsta tänderna på dem. Det är väldigt, väldigt enligt temat också med familj och ta hand om. Så är de fortfarande en, en familj genomgående i boken eller är det en familjeupplösning? Nej, men de är en familj men de är ju en seriöst traumatiserad och fucked up familj. Det, det är de två... Som har varandra och det är tack vare varandras hjälp som de 
lever skulle jag nästan våga påstå. Att de hade dukat under om de inte hade haft varandra. Och de har räddat varandra vid upprepade tillfällen som man får reda på genom berättelsens gång. Så att, ja, det är väldigt drabbande hur de gör sitt bästa för att hjälpa varandra fram genom ett träsk. Så vem skulle du rekommendera den här boken till? Alla som gillar en massa elände. <laughs> som ju jag gör. Alla som gillar en massa elände, de kommer gilla. Man får sitt lystmäter, det kan jag lova. Men det är inte snaskigt. Det är inte utnyttjande, skvallrigt, lystmätet grottande i någons elände utan det är djupt empatiskt aldrig ovanifrån utan rakt på väldigt, väldigt klädsamt och drabbande alltså om man, om man vill känna att det är något som griper tag igen kastar runt den trampar den under klacken <laughs> käkar upp den och skiter ut den då ska man ju läsa Jag for ner till bror av Karin Smirnoff Så de som behöver ett avbrott i den här lite plastigt glada julstämningen kanske. Verkligen, verkligen, verkligen. Tack för det tipset. Det var väldigt eh, intensivt. Jag vet inte riktigt vilket ord. Heartfelt vill jag säga på engelska. Jag vet inte vad det är svenska. Drabbande kanske. Eller ja. hjärtnupet. Eh, Nej. Hjärtligt låter ju så himla glatt. Också. Ja, då blir det, det glatt. Det, inte det är det inte. Nej. Nej. Men vad det än nu var så är också boken så. Så det blir jag jätteglad om min lilla recension också speglar bokens själ. För boken som jag har läst till den här gången är ju också en av dina favoriter. Oh. Hösten är verkligen din årstid i bokvärlden. I alla fall den här hösten. Ja, för jag har då läst Moderskap av Sheila Hiri på rekommendation av dig faktiskt. Och för att det passar så bra in med temat. Och du har ju kallat den här boken... Eh, inte bara årets bok, utan... Livets bok. Ja, där var den. <laughs> jo, men så, det känns lite så för mig, faktiskt. Att det här, den är ju definitivt på min topp 10 bästa böcker i livet. Kanske livets bok. Ja, så där blir det lite spännande. För att jag och du hade lite olika åsikter om den här boken. Men jag ska förklara vad den handlar om lite först. som jag ändå har läst den väldigt nyligen. Så det är väl en ganska biografisk roman- Tror jag, de, den har både element av, av en essä och en roman och lite biografiskt och handlar då om författarens diskussion med sig själv över flera år um, huruvida moderskap är någonting för henne eller inte och om påtryckningarna hon får från samhället och folk runt omkring. Um, frågor hela tiden, um, varför har du inga barn? Kommer du skaffa barn? Och kommentarer på hennes nekande svar emellanåt. Um, och den är väldigt, det är en väldigt stor roman i ganska kort format. Vi har den uh, bara som e-bok än så länge. Men den var väldigt, väldigt lättläst. För att den, är, den är kort i formatet så den går snabbt att läsa. Men det är mycket tanke i den. Så att man behöver stanna upp ibland och fundera lite på, uh, på boken. Men den har ingen regelrätt handlingskurva med en början, en mitten och ett slut på det sättet. Utan det är ju en diskussion... Som hon har med sig själv och som hon har med sin, sina mynt som hon använder för att spå ja och nej svar. Så hon ställer frågor som till exempel. Så jag ska läsa ett litet stycke här direkt översatt bara så att ni får ett hum om, om hur det kan låta. 
Så då frågar hon, sårade det hans känslor? Ja, kommer han glömma bort det här en dag? Nej, behöver jag be om ursäkt för det ikväll? Ja. Så den har ett väldigt spännande format med både hennes egna tankar, hennes egna upplevelser, upplevelser från hennes mammas historia, hennes mormors historia och lite uppblandat då med den här mystiska rösten som får gestalt genom mynten som hon då använder för att förutspå eller få kontakt med. Hon kommer in på mycket olika ämnen, lite mysticism, lite historia, men inte jättemycket fakta. Jag. Nej, jag kan säga bara att systemet med de här mynten är ju att det är tre stycken mynt och om det blir två, om samma sida på två stycken kommer upp så betyder det att svaret blir ja om två av, av den andra sidan kommer upp av tre så betyder det nej. Så att alla de här frågorna är hela tiden ja och nej frågor som, som mynten ska guida henne då till rätt beslut. Ja, och eh, jag tänkte medan jag läste den och när jag hade läst klart att jag kanske inte var helt rätt målgrupp för den här boken. Jag är ganska ung. Tanken på barn har inte slagit mig. Och jag får aldrig några frågor om varför jag inte har några barn. Och det var kanske därför den inte gjorde lika starka intryck på mig eh, som den kanske gjorde på dig. Så kan det mycket väl vara. Och att det är så att du inte har fått några frågor kring det. Hoppas jag ju kanske är så att folk har slutat ställa sådana frågor till unga kvinnor. För att jag har ju fått massor med sådana frågor i mitt liv. Ja, jag hoppas också att det är en sak som att folk inte behöver lägga sig i andras livsbeslut på det sättet. Men, men jag antar att vi får se. Mm. Vi får se. Men, men även om du tänker att du inte hörde till rätt målgrupp, vad var det du gillade mer än då? Den fick mig att tänka på relationer runt omkring. För hon... hon Diskuterar ju med sig själv väldigt mycket sin relation med sin mamma och hennes mammas relation med sin mamma och hennes relation med pappan och hennes vänner runt omkring. Tyvärr så ger den ju inte en jättesympatisk bild av hennes vänner. Det känns inte som att hon har riktigt stöd någonstans ifrån i det här utan hon är väldigt ensam. Men ja, man börjar fundera på hur, hur ser kulturen runt omkring mig ut och vad är för, vilka förväntningar ligger på mig. Mm. Och det där tycker jag att den, det är en av de saker som, jag, som imponerar på mig med den här boken. Att den lyckas vara så personlig och så allmängiltig samtidigt. För det är ju en djupt personlig berättelse. Men ändå så är den eh, giltig tror jag för väldigt många kvinnor. Ja, jag kan uppskatta den för det. Men jag tycker också att den ibland snurrar iväg lite väl mycket och det var svårt att... Att hålla tråden, speciellt när hon går in på väldigt flummiga saker som när hon träffar en spådam ute i en park och den här spådamen börjar ge massa olika förutsägelser och, och förbannelser i hennes tidigare liv och liknande. Och jag tyckte nog att den tappade mig lite där. Jag tyckte att just den delen och också det här med mynten var väldigt drabbande för jag tolkar det här som en bok... Inte om huruvida man ska skaffa barn eller inte, utan som en berättelse om en kvinna som har som inte vill ha barn och som tvingas hela tiden debattera med sig själv huruvida det är tillåtet att inte vilja ha barn och att inte skaffa barn. 
Och därför försöker hon ju förtvivla att hitta någonting, någon som kan bekräfta att hon tänker rätt och ge henne den här tillåtelsen. Och det gör hon på de mest desperata vis, genom mynt som ska svara ja eller nej, liksom genom slumpen eller genom en spåtant. Och som du säger, som hon träffar i en park helt slumpartat, varför skulle hon veta någonting om vad som är rätt beslut? Och hon ideligen terroriserar ju också sin pojkvän med de här frågorna som att han ska fatta beslutet åt henne. Men det är det som är pudelns kärna att det här är ett beslut man måste fatta själv och det är ett väldigt stort och ett väldigt ensamt beslut och att om man dessutom då har en massa högljudda ambassadörer för moderskapet i sin omgivning då Ja, då blir man väldigt, eh, en väldigt liten varelse i den där stormen. Och eh, det är också så att de som potentiellt har skaffat barn och ångrat sig, för dem är det naturligtvis väldigt, väldigt svårt att yttra det. Nästan omöjligt kanske. Så debatten blir så ensidig också. Så vem ska man vända sig till för att få ett vettigt råd? Ja, Ingen. Och så håller de på med det här mynten. Jag, jag tyckte det var väldigt rörande. Ja, för jag tyckte ändå känslan genomgående i boken var att hon ändå vet vad hon vill. Men letar efter svar. Eller letar efter argument genom boken. Och sen vet jag inte riktigt om jag fick känslan om att hon faktiskt hittade några. Men ändå att hon kanske kom fram till någon slags beslut. Men jag vet inte om det var hennes beslut eller om det bara blev. Men det får... Det är inte så mycket att spoila i den här boken egentligen eftersom den inte har någon stor cliffhanger på slutet. Men eh, jag tror att jag kanske tyckte att den inte var tillräckligt tydlig i att det var det som var syftet med boken, tror jag. Mm. Att, att, att berättaren inte var tillräckligt tydlig med vad, vart vi var på väg eller vad, vad som var meningen ja. med själva boken. Och det är ju helt klart en personlig preferens från min sida. För att jag gillar nog berättelser som är lite mer tydliga och rakt fram. Och det kanske är formatet som också har fått oss ha olika åsikter om boken. Jag tycker det är så spännande när man läser samma bok och tycker... Nu tycker vi inte väldigt olika saker, men vi tycker olika saker om den i alla fall. Jo, men det gör vi verkligen. Och, och jag tror att det finns många anledningar till det. Dels brukar vi ha lite olika boksmak. Men sen tror jag också att, att vår ålders skillnad och våra personliga erfarenheter eh, spelar roll här. Rent skrivtekniskt så tycker jag att det är så intressant att det är oskickligt att det är en bok om moderskap som inte inkluderar några barn. Mm. Alltså det är ett sånt unikt narrativ. Jag tror aldrig jag har läst en bok som har varit skriven på det viset förut och det är sällan jag känner att jag blir överraskad. Så, wow, det här jag har aldrig upplevt det här förut i en bok jag har läst. Så bara det. Jag älskar att bli förvånad. Nu kan jag inte ha en ny favoritkänsla i varje poddavsnitt. Mm. Och förra avsnittet sa jag att vrede är min favoritkänsla. Men jag älskar också att bli förvånad. Det händer så sällan. Och eh, den här boken förvånade mig i, sin, ja, i sitt narrativ. I sin berättarform. Men när du hittade den här boken. Visste du vad det var och vem hon var innan? Eller var det att du visste att det var en bok om moderskap och det var spännande och du var nyfiken eller var du beredd på att det var en ganska stor bok? Jag visste vad den handlade om att den, att den liksom 
eh, krigar med frågan om att skaffa barn eller inte skaffa barn och hur man ska välja. Eh, men att jag skulle bli så här golvad, det hade jag absolut ingen aning om. Det var bara... Jag, jag, jag har beskrivit det för andra som att det verkligen är så här att alla stjärnorna har eh, radat upp sig för att det är rätt författare som har skrivit rätt bok, som har tagits emot av rätt läsare som är jag vid rätt tidpunkt den här tiden i mitt liv. Eh, och eh, ja, det, det, ja jag, jag som brukar vara en liksom hård och kritisk läsare som... Eh, ofta liksom står utanför texten och analyserar den snarare än att skratta högt och gråta och sådär. Jag grät när jag läste den här boken för jag kände mig så, jag kände sån gemenskap jag kände mig så förstådd av den här boken Det är jättefint att du berättar sånt det händer inte med jag särskilt ofta heller men jag är mer eh, inte att jag kritiskt analyserar utan att jag läser den i ett svep och sen efteråt så är man lite så här, jaha det var det över men ja, jag hoppas att jag innan året är slut så vill jag också hitta en sån bok som verkligen golvar mig på det sättet. Ja, det unnar jag dig. Men det kändes också, jag kände att jag fick lite, att jag blev stärkt och att jag fick lite revansch liksom, i, i frågor där, där jag har känt mig tillplattad ända sedan jag var ung. För alla ni människor där ute nu som är lyckliga föräldrar och... Um, har för vana att kräva av andra att de också ska vilja bli det. Snälla, sluta med det, för det är inte omtänksamt. Och det är oombedda råd ofta. Och jag vill verkligen poängtera att det inte är min familj som har pressat mig att skaffa barn någonsin. Snarare tvärtom verkligen sagt att det här är ditt beslut. Utan det är liksom arbetskamrater, kollegor på universitet, bekantas bekant. Eh, människor på någon fest som kommer fram och bara tycker sig ha rätten att ha synpunkter och då har det sagt saker från eh, ja, du kommer att ångra dig är ju en klassiker, den har jag hört många gånger men sen har jag också hört betydligt värre saker som att du förstår inte vad kärlek är förrän du skaffar barn Det är ju verkligen att förminska någons känslor och livsupplevelser uttrycken och sånt det är så vidrigt. Och ironin i att en person som då framhäver sig själv som kärleksfull skulle säga så till en medmänniska. Du vet inte vad kärlek är. Och sen också att skaffa barn i meningen med livet. Det vill säga den som inte har barn har ett meningslöst liv. Alltså det är sådana horribla saker som folk bara hasplar ur sig. Ibland också ett form av skammande inför min mamma. Så här, ska du eh, beröva din mamma att få bli mormor? Det är ju livets efterrätt att få barnbarn. Det är verkligen ett jättestarkt skuldbeläggande. Ja. Att om du inte tar det här beslutet. Och, och var, det är absolut ingenting som andra har med att göra. Det är ett väldigt personligt val. Ja. Folk har sagt så sjuka grejer genom åren. Så att eh, jag tror att det är också en stor anledning att jag är så lycklig för dig att du har sluppit höra sån här skit. Men att ha fått hört det under sig 20 år, <går> vid lite olika tillfällen så där och i allt mer desperat ton vart efter åren går. <går> så eh, alltså jag kände verkligen sån, ja men du kan säkert ana hur... 
jag växte en decimeter, fick en mycket rakare rygg av den här boken. Jag tänker att det är lite som, som boken du har i din bokhylla just nu. Att den ger röst till ett område som inte har pratats om särskilt mycket i litteratur. Den här och sen tänker jag på nuckarna Malin Lindroth också som kom ut nu tidigare år och också fick jättemycket positiv kritik för att den vågade beröra ett ämne, den ensamma kvinnan, den ofrivilligt ensamma kvinnan som inte har pratat så mycket. Och jag hoppas verkligen att det kommer fler röster som inte har fått höras tidigare nu under nästa år om inte annat. Verkligen fram med detta ur marginalerna. Cicel, jag tänker att Jonas Hassan Kemiris bok Pappa Klausulen, den tar ju också upp lite så här förbjudna känslor med en pappa som har väldigt höga krav på sig själv som han kanske inte kan leva upp till ens och därför får ett fult men starkt flyktbehov från sin familj. Och du har ju träffat honom och pratat om det där. Kan vi inte lyssna på det nu? Ja, det tycker jag vi gör. Yay! Hej och välkomna till Storytel-podden. Eh, idag är det bara jag här för min kollega Åsa har tyvärr åkt bort den här gången. Men jag är inte ensam i studion utan jag har Jonas Hassan Kimiri här på besök också. Välkommen. Tack så mycket. Eh, och vi har bjudit in det här för vi har ett tema familjer och du har skrivit en bok på det temat. Mm. Pappaklausulen. Mm. Skulle du vilja berätta lite vad den handlar om för våra lyssnare som inte har hunnit lyssna på den ännu? Mm. Den handlar om en familj som... Eh... Det beror ju så mycket på liksom. Alltså, I mitt huvud så handlar det om en gammal pappa som kommer på för sent att han har varit en usel förälder. Och så går han runt med skuld över att han har kanske orsakat sin dotters död och så försöker han vända ut och in på tiden på något sätt. Um, det låter lite kryptiskt men rent konkret så följer vi en familj. En, I centrum står en son, en syster och en gammal pappa. Så det är tre personer som vi följer mest då, då. Uh, Och så följer vi den här familjen under tio dagar när pappan som bor utomlands kommer tillbaka till Sverige och liksom förväntar sig att hans vuxna barn ska ta hand om allt praktiskt för honom. Eh, och då så är det sonen som nu har egna barn som säger liksom att från och med nu så vill jag inte göra det längre. Jag vill liksom säga upp den här överenskommelsen om att jag ska ta hand om dig trots att du är min pappa. Och då händer det en massa grejer. Så att vi följer den här familjen under tio dagar när de... Typ försöker förändra sig tror jag. De försöker omförhandla sina familjepositioner. Och det är inte så lätt. Nej, familjer är inte alltid eh, så väldigt lätt att ha att göra med kanske. Mm. Eh, och just den här pappaklausulen som du beskrev att det är lite som eh, någonting man behöver omförhandla. Mm. Eh, är det någonting som, som alla barn och föräldrar har till varandra? Men jag tänker att det är någonting speciellt just med sådana här föräldra-barn-relationen att den är liksom svårast att göra sig fri från, att den känns som att den är att den är klurig att omförhandla um, jag tror att i mitt liv, fram tills att jag blev pappa, jag har två barn nu um, så tror jag att jag tänker ganska mycket på relationerna i mitt liv som att de är omförhandlingsbara alltså med vänner, med partners, med ja men till och med med andra familjemedlemmar så har det nog funnits en känsla av att en relation kan förändras, man kan sätta sig ner och säga så här, nu, nu gör vi om det här, eller vi byter ut det här, eller från och med nu så ska vi på ett nytt sätt. Eh, för mig så är relationen till mina föräldrar och relationen till mina barn mycket, 
jag annorlunda på något sätt. Den är liksom, jag kände det från första stunden när jag blev pappa att så här, wow, den här relationen till det här lilla krypet kommer vara, att det kommer vara väldigt svårt att lämna den här personen. Eh, och det väckte en massa frågor till liv i mig så där, för att jag och min pappa har haft en en stormig relation, han är väldigt viktig för mig och jag har väldigt stor kärlek för honom men i perioder så hade vi inte kontakt med varandra och jag tror att det också syns i mitt skrivande kanske mer specifikt i den här boken att jag är väldigt nyfiken på vad, det här, vad som händer i en familj när någon plötsligt har försvunnit eller lämnat eller ja, på något sätt tagit en paus från de andra i familjen att den personen som försvinner skapar kastar en så stor skugga över dem som är kvar. Um, och det är någonting som finns som ett tema i den här senaste boken. Just det här med försvinnande och det som, det som blir kvar och fyller ut, det är ett tema som går igenom flera av dina böcker också. Mm. Det är väldigt spännande. Mm. Ja, men det är någonting med det där. Men i ett öga rött så är mamman, har mamman gått bort i Montecori, pappan försvunnen i allt jag inte minns är Samuel död i är det ingen mina bröder så är det liksom, handlar det om en person som heter Amor som går runt och är fysiskt, alltså alla är försvunna från honom egentligen. Jag, jag tror att jag är liksom så nyfiken på det där försvinnandet för att om någon försvinner så blir orden och minnena kring den här försvunna personen så laddade. Att det finns någonting som, ja men egentligen alla personer i mitt liv som jag har känt och som sedan har gått bort eller av olika anledningar som jag inte har kontakt med, de är liksom Orden kring de försvunna blir så himla viktiga på något sätt. Så det är kanske är en anledning till att jag återkommer till det temat. Det finns ju ganska mycket att utforska på det som uppenbarligen mm. i dina böcker. Och så. Mm. Ja, men det är också något mysterium när någon, när någon dör. Att, då blir det så himla... Liksom, alla som kände den personen blir fightas också om sin version av den döda på något sätt. Och det var en sak som var så himla märklig med att skriva den här boken. Att jag tänkte hela tiden att jag visste att den döda dottern skulle komma in någon gång. Och så var jag lite rädd för vad som skulle hända. Och det kändes som att jag tror att jag tänkte att hon skulle komma in och typ elda upp boken på något sätt. Eller att hon skulle vara så arg över att hon, hon har blivit övergiven av pappan och att hon skulle komma in och vara rasande. Och det var så intressant att ja, man blir förvånad själv att hon kom in och var liksom vad det hon gör egentligen att hon kommer in och förlåter pappan. Och tar hand om honom. Fast hon är död då så lyckas hon förlåta. Um, och det var nog någonting som jag inte riktigt... Um, ja, jag, såg, jag var inte medveten om att hon skulle göra det. Och det jag fann det också ganska trösterikt tror jag att hon gjorde det. Kanske för att jag på något vis förlåt... Ja, det kanske finns någon dröm om att jag ska kunna förlåta mina föräldrar. Eller så finns det något trösterikt i tanken på att mina barn kommer kunna förlåta mig för mina misstag eller sådär. Um, Mm, det var en av överraskningarna med att skriva den. Hur, hur fungerar din skrivprocess? Jag blir så nyfiken när du säger att det var så oväntat att hon skulle dyka upp. Har du en plan från början eller hur, hur börjar det liksom med en idé? Mm. Jo men ofta så brukar liksom, romanen brukar börja med en, att jag reagerar på ett sätt i typ en social situation som jag inte riktigt förstår. Och så brukar den saken komma till tillbaka, typ jag skriver dagbok löpande så att det är vissa saker som jag inte riktigt fattar i mig, och då brukar de dyka upp i dagboken, och sen så brukar de sen dyka upp i romaner längre fram um, med den här, oftast för varje projekt så brukar jag liksom börja med att skriva ganska mycket text, och så brukar jag 
tro att den här gången har jag lärt mig yrket. Nu kan jag kontrollera min historia. Nu ska jag bli som en riktig författare och sätta upp postitlappar och dramaturgiska kurvor och där. Men sen har det aldrig riktigt fungerat för mig. Utan det, det är mer ett sätt för mig att få hamna i ordskaparposition på något sätt. Och så skriver jag mig fram till en punkt där någonting plötsligt får liv eller har ett mysterium i sig. Som i den här boken så var det att jag skrev, 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 skrev. Och så plötsligt i frustrationen av att jag inte riktigt fick liv i ett andra projekt så öppnade jag upp ett nytt dokument och så skrev jag... Eh, jag skrev en, en farfar som är en pappa kommer tillbaka till landet som han aldrig lämnat som är första meningen i pappaklausulen. Jag tyckte att det var så konstig mening. Alltså varför han är pappa och farfar uppenbarligen men han är också... Det är så svårt att komma tillbaka till ett land som man aldrig har lämnat. Hur går det till? Och så skrev jag tio sidor på det och så kändes det som att men här är det. Vad det nu är så vill jag veta vad den här familjen håller på med. Och jag kände igen alla de här personerna. Därför att jag förstod dem rent emotionellt. Så att då blir liksom författarjobbet för mig ganska mycket att, sitta, att, att, att envisas till någonting plötsligt innehåller ett mysterium. Eller någonting som jag inte förstår. Och sen inte att våga sitta kvar vid datorn då. När det känns som att det blir farligt. Jag tänker att det är så man får nerven i en berättelse att våga ta ut svängarna kanske. Mm. Jag tänker på de, de författarna som jag tycker bäst om att läsa är också de där jag upplever att författaren inte... Alltså att jag, jag vill läsa första meningen och vill läsa sista meningen. Och det tror jag att jag har, har att göra med att författaren inte är totalt medveten om vart vi ska. De har liksom en nerv som... Ja, de, de, de texterna har, har något slags mysterium i sig. Um, och det, det syns väl i mina texter också att det förhoppningsvis så har... Kom ihåg, när jag var yngre så tänkte jag mycket mer så här bra dåligt som någon slags dikotomi i mitt huvud. Så här att, är det en bra eller dålig text? Bra, bra. Jag nästan hade som en mätare. Så här, bra, 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 bra. Och så blev det dåligt. Och, bra, bra. och nu det tänker jag inte alls när jag skriver längre. Utan nu tänker jag bara om det... Liksom, så länge texten har energi så vill jag följa den. Och då är liksom bra och dåligt blir sekundärt. Men att den har energi är viktigt. Hur mycket skriver du in av dig själv i den här? Jag tänker att karaktärerna har inga namn utan det är ganska anonymt. Är det för att du på något sätt eh, sätter in dig själv eller är det för att lyssnaren eller läsaren ska kunna känna igen sig lite starkare? Har du någon tanke med det? Nej, i just det här projektet så var det bara att, att personerna vill inte ha namn. Testade du genom namn och de var så nej, det, det, där, det, där, det där är fel namn. Och de var... Ibland tänker jag att just i pappaklausulen så tror jag att de, det kan vara så att de inte ville ha namn därför att det var mitt sätt att jag vet inte, kunna vara så personlig i berättelsen som jag ville vara. Och då, de heter ju saker, de heter liksom en syster som är en mamma eller en, en pappa som är en son. Det kan också ha att göra med rent, alltså det som händer när man är i en familj är ju att det är så himla lätt också att vara flera saker samtidigt. Alltså om jag står och pratar med mina bröder så är jag deras storebror i sekunden vår far går in i rummet så blir vi hans söner. Liksom att vi definieras i relation till hur våra familjer ser ut. Så att det kanske är någon sån där grej också. En återkommande sak i boken är just att den här systern som finns har, hon står inför ett avgörande val. Så ska hon behålla ett barn eller ska hon inte göra det? Och hon är ju mamma men hon har en son som har valt att inte ha kontakt med henne. Och den smärtan är ju svår att förstå tror jag om man inte har sett den på nära håll. Alltså inte bara bli, inte bli lämnad av en partner utan 
ens eget barn säger till dig så här, ja du är okej okay, men det finns en annan förälder som jag föredrar att vara med. Så att hon då är ju en syster som också är en mamma men är hon fortfarande en mamma? Det är som att hon behöver kriga för att få behålla rollen som sig själv eller rollen som, som mamma. Um, och du nämnde dina bröder och roller och det är din bror som har läst in ljudboken mm. och din andra böcker också. Mm. Tänker du någonsin när du skriver att ah, men det här, så här kommer det låta när han läser in den eller finns den tanken inte alls när du skriver? Nej, nej jag tänker inte så. Jag tycker han, han är ju skådespelare och är otroligt bra på att liksom ge liv åt, åt mina ord. Jag är väldigt tacksam över att han att han har läst in mina böcker. Um, men det, ja, det är ju märkligt. För att vi, I viss mån så har vi, vi har väl röster som kanske påminner lite om varandra. Och uh, jag tycker det är väldigt roligt att han, att han gör det. Ja, det är verkligen en fantastisk inläsning tyckte jag. Det var väldigt levande karaktärer. Bra kombination tycker jag. Mm. Um, ja, sen handlar det ju... Flyktbehovet är ju ganska genomsyrande... Och du har skrivit på den här boken ett tag. Mm. Så när, nu, när du nu har släppt ut den här boken i världen, lite som man säger att det är en författares barn. Mm. Känner du någon slags flyktbehov från boken nu när du har släppt ut den? Det är märkligt. Alltså, men tidigare böcker så har jag ganska snabbt känt att jag har behövt hitta fel på dem för att nästan få ut dem ur mitt system, tror jag. Att här... Jag tycker alltid som absolut bästa om de precis innan de publiceras. Därför då är de också mina ännu mer kanske. Det är någon sån sak kanske. Men den här tycker jag fortfarande är fortfarande kompis med den här. Men nu har de varit ute i en månad. Men en häftig sak med den här är väl att, att för vissa människor i min närhet så har den här boken betytt väldigt, väldigt mycket. Och det är också att det är... Det är svårare för mig själv att hata loss på den därför att jag har fått fina reaktioner från människor i min närhet. Men det kommer så fort som... Jag tror att det är en del av kreativiteten också. Att på något sätt så måste man efter ett tag bara så här börja se att okej, okay, det där var då, det där var flera månader sedan. Vem är nu då? Ja, men nu är jag intresserad av den här saken för att... Ja, men för att vara... För att ens hjärna ska röra sig till nya platser. Så, så att jag håller på med lite nya grejer, men... men jag vet inte vart jag ska nu. Spännande i alla fall att se vad som kommer härnäst. Mm. Men du har alltså ingen, ingen stor idé som du har väntat på i flera år och tänkt att nu, nu är jag så etablerad, nu kan jag köra på det här utan du fortfarande känner av lite vart du är på väg. Mm. Ja, men jag har alltid stora idéer. Alltså, på något plan så var den här boken en bok som jag under väldigt många år var rädd för att skriva. Alltså, jag fyller 40 år jag tror att så här, jag har väntat väldigt länge på att skriva den här boken därför att jag Helt enkelt för att den innehåller många saker som jag, ska man säga, som, som känns läskiga att skriva ner. Då. Sådär. Ehm, en sådär konkret sak var att jag, när, vi, när jag växte upp så hade min pappa hade en, han hade ett barn med en annan kvinna innan vi föddes. Då. Ehm, alltså han var gift innan. Och det var en sån märklig sak att den dottern då var liksom en del av vår familj men ändå inte hon bodde utomlands. Um, och det var en sån sak som det var kopplat till någon slags alltså när hon kom på besök utomlands ifrån så var hon en del av vår familj och sen så åkte hon iväg och då var hon plötsligt osynlig så, där. så att familjens gräns aktualiserades lite via henne då kan man säga um, och sen så den, den dottern gick det inte så bra för i livet och 
jag tror att min far under ganska lång tid har gått runt och tänkt så här, tänk om det var mitt fel. Tänk om jag hade kunnat göra någonting annorlunda. Tänk om det var min frånvaro som ledde till att det inte gick bra för henne i livet. Och vad gör man av det som förälder? Alltså vad gör man av känslan av att tänk om min frånvaro skadade mitt barn? Och att då komma på det för sent. Det är så att den smärtan är svår att... Den smärtan vill jag skriva om också. Kanske också därför att jag har små barn själv och tänker mycket så här på vad är det att vara en bra förälder? Vad är det att vara en bra son till min pappa? Vad är det att vara en bra förälder till, till mina barn? Och tänk vad vidrigt det vore om jag för sent kom på att jag var usel. Alltså det, det vore ju fruktansvärt. Så att, mitt verktyg då för att gå tillbaka i tiden har ju varit skrivande hela tiden. Då kan man gå tillbaka hur många gånger som helst och försöka ändra och flytta och... Pappan i boken har inte skrivandet på samma sätt. Så att vad han försöker göra är ju att han, hans, ett av de sätten som han försöker liksom vända ut, på, ut och in på tiden är att han försöker då ta hand om barnbarnet. Han är i alla fall i några timmar en bra farfar till ett barnbarn och försöker på något vis eh, göra om sitt livsmisstag genom att vara närvarande för engelska. Ja, det är svårt som barn att få någon slags perspektiv på föräldrar och så jag tänker att du har ju vissa bitar i boken som är ur barnens perspektiv mm. och de är både väldigt roliga och väldigt drabbande, mm. men är det någonting du, du tänker på med dina barn att hur, hur tänker de på mig egentligen att hur ser deras världbild ut mm. ja, det var väldigt roligt att skriva en fyraåring och en ettåring eh, och att ge dem men dels att ge dem lite vuxna drag, alltså att de nästan får vara vuxnast i boken. Att de får titta på de vuxna och säga, vad håller ni på med? Hur gamla är ni? <laughs> Skärp er. Eh, det var väldigt roligt. Och sen så, ja, det är också någonting som är roligt är att här, det finns ju, genom hela boken finns det en undersökning om så här, går det att bryta familjemönster? Och så finns det en konstig grej att liksom, den gamla pappan nästan tävlar med sonen. De är liksom konkurrenter. Och det var väldigt roligt att skriva ettåringen. Och att fast han då inte kan tala så kan han plötsligt magiskt nog tala i ett kapitel. Och att se att det här familjemönstret finns där också. Att han också håller på liksom att på något vis visa sig som en god son. Men kommer sedan hämnas till natten. Alltså att han liksom... Att, eh, ja, det var roligt att, att, att se på världen. Att låna deras ögon på världen. Um, och det är väl det som är, det är väldigt roligt med att, att vara... En av många saker som är häftiga med att vara förälder är att, liksom, att låna deras, mina barns ögon på hur världen fungerar är väldigt härligt. Jag fick mycket inspiration från deras ja, sätt att se på familjekonflikter eller sådär. Att de var så himla, de kan vara ganska pricksäkra sanningssägare ibland. Ja, för det finns ju ingen riktig möjlighet att kanske välja sin biologiska familj även om man kanske skulle vilja det ibland. Och då kommer man tillbaka till det här att behöva fundera på sina, sina relationer. Um, och det är väldigt mycket fokus på far och son genom hela. Um, men tror du att det finns ett liknande flyktbehov uh, från mammans sida? Ja, alltså jag, för mig så är det en bok som handlar om hur det är att vara familj på många olika plan. Alltså det finns absolut en far och son-relation men det finns också en bror-syster-relation. Um, och det finns ju en mamma som vill känna i slutet som kommer in och vi förstår att hon i själva verket, alltså barnen som är vuxna säger att här, men vi, vi, blev, fick, vi fick inte vara barn tillräckligt nog för att ingen tog hand om oss, typ. Och så kommer mamman in i slutet och säger, vad fan snackar ni om? 
Jag satte mitt liv på paus i 17 år för det. Jag gjorde allt det här och så bara radade hon upp massa saker som hon gjorde för dem. Och det tror jag inte att barnen som är vuxna förstår förrän nu, långt senare. Alltså att den som är närvarande, den bra föräldern, den duktiga föräldern, den som ger sig, har doppat barnen i kärlek. Hon har de inte sett. Och då tror jag att barnen som är vuxna förväntar sig att mamman då ska komma in på ett så här klassiskt... Ja, men I en patriarkalvärld så är det lätt hänt att här, kvinnor ska gå in och då liksom lappa ihop och ta ansvar för känslorna i familjen. Och mamman säger så här, vet ni, ni det, jag är klar nu. Jag har gjort nog. Jag har på i 17 år för er skull. Nu ska jag ha tjejkväll. Typ. Alltså hon, hon, vad hon säger är egentligen så här, jag vill också vara fri. Um, och då blir det igen, genom hela boken finns det så här, att ett antal människor, de, är ju liksom, de sitter ihop för att de älskar varandra. Men de vill också vara fria. Och hur gör man det då? Ja, men det vet jag inte riktigt. Men mamman är väldigt tydlig med att här, från och med nu så måste ni också se mig för att jag ska leverera i det här familjepusslet. Så, så hon, hon omförhandlar också en klausul där på slutet egentligen? Verkligen. Ja, men jag tror att hon, hon, hon gläntar lite på nödutgången och säger så här, ni, det kom ihåg vad jag har gjort här under alla de här åren. Kom ihåg all tid som jag har investerat och använda en marknadsekonomisk term i, i er för att ni ska bli människor. Ni har inte, skulle inte blivit människor om det inte vore för mig. Um, och där tror jag att sonen och pappan lär sig någonting. Um, en viss spoiler alert, men det som händer är ju liksom att mot slutet att sonen och pappan och systern tror jag förstår varandra lite bättre. Det var en rolig utmaning med att skriva den. Att jag, så här, jag ville inte att det skulle sluta med så här gruppkram och från och med nu är det här en lycklig familj? Därför jag tror inte att familjen fungerar så. Men det var roligt att, att hitta balansen där. Att bara, ja, men de kanske förstår varandra 4% mer i slutet av boken. Men det är ändå någonting. Att bara så här, skapa lite förståelse. Farfan förstår sonen. Sonen förstår systern. Systern förstår brorsan. Ja, men då, då kanske nästa besök inte blir exakt likadant. Ja, det behöver ju verkligen inte vara ett, ett lyckligt Disney-slut. Utan jag håller helt med. Jag tyckte också att det kändes ganska befriande att det inte det hade nog känts lite stelt annars. Men mm. att det faktiskt bara kanske är ett litet steg i rätt riktning och mm. det är det som behövs. Mm. Mm. Det är en väldigt bra bok att diskutera har vi märkt. Det har varit flera som har lyssnat på den mm. på kontoret. Har du, har du upplevt det också att folk har, har sagt att den här har, har liksom påverkat oss på ett sätt som har kanske förbättrat familjerelationer eller att... Är det som feedback som du har fått på den? Um, jag vet inte. Ja, alltså det jag har fått är väl liksom... Det är någonting annorlunda med den här boken. För min... Alltså jag vet, människor svarar på den på ett sätt som jag inte är riktigt van vid. Och jag försöker fundera på vad det är då. Um, jag tror att de tidigare böckerna, i alla fall i mitt huvud så är de liksom... De, de håller ju på liksom undersöker olika... Alltså, de första böckerna håller på så här bryter mot olika språkliga regler då är jag jättenyfiken på vad som händer om man försöker hitta på nya språk typ. och allting, inte minst så pappakrasulen är med böcker som försöker liksom bryta mot reglerna för hur en roman ser ut alltså en roman måste den berättas i tredje person eller kan den till exempel bara vara full av olika röster så jag vet inte, men vi provar att skriva en roman på det här sättet och den här romanen är ju annorlunda den är liksom mer konkret och egentligen väldigt sådär intim jag tänkte ibland när jag skrev den att det kommer att vara intressant för mig och 
kanske min familj. Så, eh, och sen då finns det något väldigt inspirerande att, att det verkar som att just det är det som eh, folk svarar mest känslomässigt på. Ja, det verkar ha slagit an någonting i folk i alla fall. För du har suttit i många soffor säkert och pratat om den och den har fått väldigt fina recensioner mm. och uppmärksamhet. Mm. Ja, men det, det har varit jätteintressant att se det. Det är någonting annorlunda med den här. Men kanske också var, jag tror att i mitt huvud så tror jag att de tidigare böckerna så var jag mer skyddad som författare. Och jag var också mer imponerad, liksom mån om att kanske skriva för att imponera lite. Jag, tror att jag, jag, liksom, jag, jag tyckte att det var så roligt att skriva så att jag liksom hade alla de här verktygen, alla de här sakerna som jag kunde göra och säga, kolla jag kan det här och det här och det här. Eh, och det tror jag är helt normalt som fattar. Man liksom ut, skriver på lite olika sätt varje gång. Eh, men med den här boken så kände jag själv att de, jag var liksom lite trött på mina verktyg tror jag. Så att jag hade aldrig kunnat skriva den här boken när jag var 20. Eh, för mig är det ett steg i någon, för mig är det här ett mod att säga så här en stor historia kan rymmas i en liten vardag. Och då var det liksom att mycket inspiration kom från att vara papperled med två barn eller att säga att, att faktiskt bara beskriva ett antal personer i en familj som sitter ihop med hjälp av kärlek och som samtidigt försöker frigöra sig. Att det också kan vara, vara värt en bok. Um, en bok måste inte ha krig eller bilkrockar eller koma patienter för att det ska bli laddat utan det var en rolig utmaning att visa så här okej, okay, går det att ladda en stor handling på Willys med dramatik? Ja men det kanske går om personen som gör det intalar sig som då den vuxna sonen har intalat sig hela tiden att säga jag ska bli, vara en perfekt förälder, jag ska vara maximalt närvarande, jag ska aldrig lämna mina barn och sen dra då blir plötsligt ett villigt besök liksom, på liv och död. Men verkligen. Man sitter där under lite. Kommer, kommer han göra det? Kommer och sen, ja, jag ska inte spoila handlingen heller för, mm. för framtida lyssnare. Men du nämnde tidigare dina favoritförfattare. Har du några som du vill tipsa om för våra lyssnare? Ja, alltså jag är ju, de är ju så många. Men jag tänker att de... Egentligen för mig så har det fungerat så att liksom, för varje utvecklingsperiod som människa så har det funnits vissa personer, vissa författare som har betytt mycket. Så när jag var liten alltså, ja men det var ungdomsromaner, en författare som heter Susan E. Hinton skrev en bok som heter Outsiders som var väldigt viktig för mig. Eh, eh, sen så liksom när jag började läsa författare som William Faulkner eller James Baldwin eller Marguerite Duras har varit så här, personer vars verk jag återkommer till Egentligen på olika sätt i olika åldrar. Så att det, de har påverkat mig, tror jag. Dagerman, P.O. Enqvist. Men jag tänker, just nu, de som jag... Finns, jag vet inte alls hur det ser ut i ljudboksväg. Men jag, det finns en författare som var otroligt hypad för 10-15 år sedan. Som heter Roberto Bolaño, som alla läste och pratade gott om. Och då när hypen var som störst så var jag liksom så här lite... Det, det där. Också, du vet, jag blir alltid så misstänksam när det blir en stor hype kring någonting och alla skulle läsa det. Du vet, jag bara läste första tio sidorna i några böcker och var så här, mm, mm, inte för mig. Typ. Men det är, framförallt hans noveller tycker jag är helt otroliga. Alltså, fantastiska. Så att, um, det är liksom en, 
Han lever ju inte längre men det är en, en nästan samtida författare som jag... Det känns roligt att, att nästan skriva samtidigt som den. Vad är det för typ av, av böcker han skriver? Ja, men väldigt röstfyllda då, ska jag säga. Och en sak som jag tycker är rolig med hans författarskap är att han lyckas inkorporera icke... Att inte minnas med någonting som fungerar narrativt. Alltså, ofta när man, man liksom träffar en berättare som säger så här, men jag minns inte eller jag kommer inte ihåg, då blir man väldigt snabbt så här, men varför ska jag då bry mig? Jag, mitt liv är kort, jag kan inte sitta och läsa någonting som, om du inte kommer ihåg vad som har hänt. Men han lyckas addera någonting till, till berättelsen genom att få det att ge liv åt små vardagliga saker och ladda dem med med kraft eh, och det, blir, det är någon slags magi hur han gör det och så, han är väldigt bra på att liksom vara lite där utan att det är komplicerat det är också en rolig utmaning att hitta den balansen och han är också jätterolig ibland och har en massa hyss för sig som liksom aldrig blir poserande utan att kommer att läsa den här de vilda detektiverna heter den på svenska, jag vet inte om det finns som ljudbok men den är eh, finns det vissa scener som är så eh, det finns vissa meningar som är så starka så här, jag liksom märkte att jag, så här, liksom, att jag som läsare gjorde ljud när jag läste dem, du vet den saken att man bara, nej men nu alltså, så här. <laughs> och det gör han det ja men det är ju magi men det, jag vet inte hur han gör men han är bra på det men det är kul med böcker där man blir så engagerad att man inte liksom kan, kan hålla sig om man sitter och lyssnar eller läser det på tunnelbanan. Mm. Och om man får någon konstig blick då vet man att författaren på något sätt har lyckats. Ja, verkligen. Jag måste bara resa mig upp och gå till varv i lägenheten. Det kunde jag få ibland. Alltså, så att... <laughs> det är ju ett väldigt bra betyg. Mm. Ja, men det är det vi siktar mot. Mm. Ja, när någon läser om, om Billis och känner att nej, ni måste ha gått varv i lägenheten bara för att mm. hantera den här situationen. Mm. Mm. Det var någon som taggade mig på fejan häromdagen som skrev på pappa så här. Den här jävla boken är så jävla bra, jag är så jävla... Jag blir, en som också hade lyssnat på den så här, det var liksom åtta svordomar i... Den är så jävla bra så att den här jävla författaren borde få jävla smäll på käften. <laughs> Det är också ett sätt att skriva en recension som liksom 50% recension, 50% hot. <laughs> Men det är också väldigt fint när någon reagerar. Då hade de precis lyssnat klart på den liksom och så ville få ut då. Då det var det nästan en sån överskott av energi i den här lyssnaren. som Jag, sa, jag måste få ut det någonstans. Var ska jag gå? Facebook. Typ. Um. Ja, Facebook är en lättillgänglig kanal för många att få ut eh, känslor på något sätt. Mm. Jag är liksom... I de där kanalerna lite periodvis. Där. Så att just nu så är jag liksom lite mer... Alltså lägger lite saker och har, har ett Instagram-konto som jag liksom pysslar om lite och lägger lite texter där och sådär. Så att jag... Just nu är jag liksom mellanfas när jag är lite mer synlig då. då så här, och kan inte snacka om boken. Men sen så har jag tydligt datum när jag brukar stänga av de här. Och då går jag in i en skrivfas igen och då brukar jag ta en paus från den, från den världen. Stänger du liksom av, sätter dig i ett, ett rum och bara skriver och skriver? Eller? Ja, alltså jag sitter i ett rum där jag inte har internet, så att jag, det är liksom en, en, en nyckel för mig. Uh, för att jag behöver liksom pausera omvärldens blick på mig för att kunna skriva. Um, jag var i en gymnasieskola igår uh, och så, var det, så bara nämnde jag det. Ja, men jag sitter i en lägenhet och då var alla eleverna bara, ja ah, men du har ju internet på telefonen. 
Och jag bara, jo, det, det har jag faktiskt. Men just på den här stället där jag sitter, det är liksom en liten dal söder om Stockholm mellan två kullar. Så att till och med telefonen har dålig mottagning. Eh, så att det är en fantastisk plats. Något som att jag sitter i en ett skyddsrum typ, men det är, det, är en, det är en vanlig plats. Men det, det, just där så går det faktiskt inte att prata i telefon heller. Det är klart att det, jag kan ju hitta sätt, det går alltid att hitta sätt för att det är lätt att vara beroende av internet. Men jag, för att få någonting gjort så har jag perioder när jag pauserar. Men har du lyssnat på dina ljudböcker? Nej, jag har, jag tycker att det är, Hamadi gör ett fantastiskt jobb men jag har... Jag tänker alltid att jag ska göra det när jag får lite distans till dem på något sätt. Sen så har jag inte riktigt hittat <laughs> hur många år som krävs för att få distans till dem. Men det, det är ju historier som jag har skrivit för att de betyder mycket för mig. Lästa av min egen bror. Alltså du kan förstå hur nära det är. Så att, eh, det jag ibland har gjort är att jag liksom, de har ju blivit översatta till olika språk. Så att ibland så kan jag faktiskt möta mina egna ord i översättning och på dem som att de inte var mina. Eh, och det här är en märklig upplevelse som alltid inte minst när den kom på engelska. Då, då liksom faktiskt läste jag den på engelska. Och då satt då hade, då hade jag någon märklig sån här utomkroppslig upplevelse av att men där, den här författaren har något. Alltså. <laughs> det är något han håller på med något intressant. Alltså, och då var det ju via en Liksom filtret av en översättare som gjorde att jag kanske kunde möta texten på nytt. Men, men det går inte tillbaka till dina gamla böcker och läsa dem ibland bara för att Se om det fortfarande var så bra som du kommer ihåg. Nej. Um, det är väl egentligen för att vad, vilket resultat den skulle vara skulle vara svårt. Alltså om jag skulle gå tillbaka och bara wow det är fantastiskt. Jaha, vad ska jag göra nu då? Men det kommer aldrig bli så fantastiskt igen. Går tillbaka och upplever att det är dåligt. Jaha, uh, jag vet inte. Det är, någon, det är någonting som är att de finns. Jag är så otroligt glad över att de finns. och Jag är stolt över att ha skapat dem. Men vart ska vi nu? Vart ska vi nästa vecka? Det är det som är min... Det tar allt mitt fokus. Mm. Och vi ser fram emot vad du kommer skapa härnäst. Roligt, jag med. Mm. Och då tackar jag så mycket för intervjun. Det var jättespännande. Kul att höra dig prata om, om ditt skrivande och boken och allt. Tack själv. Åh, fint det där var. Det lät som ni hade så trevligt. Det var jättetrevligt. Jag är så glad att jag fick chansen att intervjua honom. Det förstår jag. Jag är grymt avundsjuk på att det här skedde medan jag var i Köpenhamn och förlustade mig. Det kanske jag inte ska säga att jag gjorde. Jag gjorde ju inte ens det. Jag bara satt på hotellet och jobbade till tio på kvällarna. Sånt jävla ljug. Det lät lite som du hade varit i Red Light District. Ska vi leka en lek? Okej. Okay. Okej, okay, så här är reglerna. Eftersom vi pratar om familjer nu mm. så vill jag att du säger en familj som du, en litterär familj mm. som du hade velat födas in i. En familj som du skulle ha rymt hemifrån om du hade fötts in i. Och en familj som du skulle ha rymt till. Oh. Ja, det finns så mycket att välja på och samtidigt så lite att välja på. Men får man ta två familjer? Familj jag vill att födas in i så tänker jag antingen Ronjas familj i Ronja Rövardotter. Hennes pappa är ju skitjobbig. Ja, oh, men det, friheten och äventyret och bara få vara vild och fria. Jag, jag gillar den Alla igen. familjer du hade kunnat välja så väljer, jag du, två. så väljer du en pappa som säger jag har ingen barn. 
inte normalt. <laughs> Okej, okay, man kan inte gå in på detaljerna i den här frågan. Det finns, okay. finns det verkligen någon familj där allt är bra? Nej. Nej, det gör det nog inte. Så därför valde jag två. Mm. Så de kan, jag valde en familj där föräldrarna inte är med överhuvudtaget också. Ja, ja. berätta. Så jag valde, jag valde barnen Pevensey från, från Narnia-böckerna, de här fyra barnen. För okej, okay, det är 40-tal. Det är ganska stelt. De är kanske inte superroliga. Men ändå, tänk att födas in i den familjen. Då innebär det att jag förr eller senare kommer vara kung eller drottning i ett magiskt land. Pretty good. Jag ser också en likhet mellan de här två familjerna för att i den, det andra valet du gjorde där finns det ju en bror som i princip säger jag har inga syskon och, och, förråder, och förråder dem. Menar du Edmund i första? Ja, eller ja, ja. ja men det var, han var ju lite vilselig. Sen är de ju kompisar på slutet. Som, vad var det vi sa? Och så, finns det ja. någon perfekt familj? Nej. Nej. Alla måste få göra fel ibland. Eller har du valt en perfekt familj nu och så får jag ta tillbaka allt jag sa? Ja, men kanske. Jag skulle vilja födas in i familjen Weasley i Harry Potter. Jag vill bara säga där som en side note att jag vill citera dig själv Åsa mm. som sa att du vill undvika allt med Potter jag i podden. Men jag är ju så jävla hjärntvättad. Ja, jag behövde bara vara skadeglad. Mm. Okej, okay, det var ju ett ganska bra alternativ. Fast de är ju inte heller så perfekta. De har ju också en bror som lämnar familjen i princip. Ja, han är en tråkig jävel. Men i eh, den här familjen så är, ju, är de ju så många. Så då kan man ju mista en eller två. Och det gör inget. Utan att det gör så, får så stor effekt. Det är i alla fall en väldigt kärleksfull och förstående mor och far. Mm. Eh, som eh, försöker eh, sätta gränser och vara förstående samtidigt. Jag tycker ändå det är lite ovanligt med barn- och där någons föräldrar ändå får vara med så pass mycket som de är. Och de verkar också kära i varandra, mamman och pappan. Fint. Mm. Bra val. Vilka hade du rymt hemifrån om du hade drabbats av? Jag tog en familj som inte är en, en blodsfamilj utan en... Eh, några som vill kalla sig en familj. Så jag tog familjen i flickorna av Emma Klein. Ooh. En lite sektig familj. Lite sektig. Med lite modiska tendenser. Inte bra var det. Där hade jag stuckit. Oh. Om jag inte hade varit hjärntvättad och stannat kvar. Men hade jag inte varit det hade jag stuckit. Alltså det, det, det tycker jag låter sunt. Där, mm. Det där är inte ett ställe där man ska vara kvar. Nej. Men det är en väldigt bra bok. Ja, underbar bok. Underbar Där. bok. Om man gillar lite misär, mycket bra. Mm-mm. Jag skulle ha rymt hemifrån om jag hade fötts in i Patrick Melrose familj. Romanerna om Patrick Melrose av Edward St. Aubin. Fem böcker in alles. Men i svenska så har de slagits ihop till två stycken. Där är ju en riktig jävla sadist till far. Och en mor som väljer att inte se, inte agera, gå undan, kröka och ha ont i huvudet. Och eh, bara den inledningsscenen i den första boken, där får vi se pappan när han står och dödar myror med en trädgårdsslang i trädgården. Och bara hur det beskrivs, den njutning han känner i att plåga de här myrorna, att de ska nästan klara sig och så ska han på igen och så. 
det är det precis första som händer och det säger så mycket om vad vi kan komma och förvänta sig av den här pappan och sen bara överträffar han de förväntningarna gång på gång. Det är en riktig, riktig jävel. Det är jättevidrigt faktiskt. Ja. Men ljuset kommer ju här nu för att vi rymmer hemifrån från de här vidriga eh, sadisterna och sektfamiljerna och hamnar hos vadå? Jag hade valt Mumin-familjen tror jag. För jag tror inte att det är en familj man riktigt vill födas in i. För de, om man har läst originalböckerna de är ganska ångestladdade. Hela familjen drivs av mycket existentiell och mycket annan sorts ångest också. Men att få vara där och hänga med dem och vara lite adopterad, de har ju ändå en ganska stor grupp varelser och personer som hänger med dem. Snusmumriken, Sniff, Mimlan, alla möjliga. Och få vara del av det gänget tror jag hade varit ganska... Det hade jag nog velat. Och Mumindalen verkar så himla härlig. Båten och havet och dalen. Och... Nej, det har jag valt. Det jag, jag gillar deras inställning till vinter också. Ja. Gå i ide bara. Komma fram när det blir vår. Alltså, jag skulle vilja ha det så. Jag tycker vintern är helt, helt onödig. Allt, alltså november till och med mars skulle jag bara kunna skippa. Mm, nej, men det råter ganska lagom. Jag gillar ju hösten, men sen när det bara är grått och slaskigt. Ja, mm. alltså, jag gillar ju när det är snö, men å andra sidan så vaknar de ju upp någon gång i snön. Då får man liksom det bästa och sen kan man gå och lägga sig igen. Alltså går man bara lägger sig igen? Ja, alltså, det, är ju, åh, det låter suveränt. Eh, jag hade... Också valt en sån där familj som jag tror att det kanske är lite jobbigt att födas in i men som kan vara kul att vara, komma lite utifrån och vad menar det passar. Och det är ju Loranga, Massarin och Dartanjang av Barbro Lindgren. Jag älskar dem. Jag älskar deras spontanitet. Jag älskar att de gör så knäppa grejer och att allt bara bestäms på en höft och jag hade kunnat döda för att få rida giraff till korvkiosken och vråla 10 000 korvar tack <laughs> som de gör <laughs> eller simma ner till tigrar som är på botten av en vattenfylld lada och pipar dem i magen <laughs> oh, det är så drömmigt jag, oh, vad jag hade älskat att få hänga med Loranga och Massarin mest kanske lite med Dartanjanga också men han är jävligt gnällig man kan inte få allt, men man kan få överhuvudtaget så lät det ju ganska fantastiskt. Mm. Men det här leder oss fram till en till familj som jag inte hade velat födas in i. För att inläsaren till Loranga Massarin och D'Artagnan, Toivo Pavlo, han är ju också Tyko Jonssons röst i Carl Bertil Jonsson på julafton. Och nu blev ju Carl Bertil en underbar liten människa, jag vet inte. Jesus steg ner och välsignade honom för han hade inte så bra förutsättningar i livet. För Tyko Jonsson är ju också en jävel. Det var, fick vi lite jultemen på det här också. Jag Med, tror den kommer som ljudbok också, Carl Bertins jul. Men däremot med Henrik Dorsin som inläsare. Så det är rätt trevligt. Ja, det låter bra. Mm. Ja, nu, nu, nu har vi lekt färdigt. Ja, nu är det allvar. För nu är det dags för månadens smash hit. Yeah! <laughs> Månadens smash hit. Låt mig presentera månadens smash hit. Den här månaden har vi en indisk roman från 1997. Författaren heter Arundhati Roy. Och ni vet alla vilken det är. Det är de små tingens gud. Den gjorde 
brak succé på 90-talet. Författaren var då debutant. Och jag tror att boken har sålt över 8 miljoner ex och den har översatts till över 40 språk och har gjort ett väldigt avtryck på många. Och den handlar om förbjuden kärlek. Den handlar om en fin syskonrelation som trasas sönder. Och vad yttre påverkan kan få för fruktansvärda konsekvenser för en familj. Det är också ett fantastiskt fint språk och den är väldigt, väldigt, eh, den innehåller mycket symbolik. Så att det finns, man kan göra många olika läsningar. Man kan också göra en postkolonial läsning eh, på många sätt av den här boken. Eh, jag har läst den tre gånger. Jag skulle med lätthet kunna läsa den en fjärde. Men om du har läst den flera gånger och vill läsa någonting annat som är lite i samma stil, mm. vad skulle du läsa då så? Det kan jag tala om. Eh, dels så skulle jag kunna rekommendera en bok som heter De dödas sång. Den är skriven av en författare som heter Jasmine Ward. Vi har en som e-bok i tjänsten. Och den handlar också om en lite trasig familj, en definitivt om en söndertrasad syskonrelation som har blivit sådan på grund av yttre omständigheter och andra människors horribla åsikter. Och den här är också väldigt symbolisk och innehåller en del visioner, drömmar hallucinationer, situationer som är oklara om de verkligen sker eller ej, om det handlar om speciella förmågor eller snarare en förbannelse och så vidare. Det är en väldigt, väldigt bra bok och drabbande. Jag har också läst den, jag tyckte den var väldigt bra. Så hemsk, men den hade så många fascinerande perspektiv. Bra tips. Jag tänkte om man gillar det här om man vill läsa någonting som inte är så västerländskt präglat och kanske någonting som utspelar sig i Asien men som också har de här lite snåriga familjerelationerna så finns Pachinko av Min Jin Lee som utspelar sig i en liten fiskeby i Korea i början av 1900-talet och där man får följa en familj. Man kommer fram till dottern Sunja som är den efterlängtade dottern till ett ett par som inte haft det så himla lätt där fadern är, har en, en missbildning men är väldigt trevlig men lever med det här tunga arvet av att inte vara som alla andra sen blir dottern gravid utom äktenskapligt och vad gör de då jo hon gifter sig med en präst och de flyttar till Japan och startar ett nytt liv och den har väldigt spännande perspektiv på när Korea var under japanskt styre och mycket sånt som jag inte visste så mycket om innan. Väldigt spännande bok. Kul. Kul också med sånt som inte är västvärlden. Ständigt gömt. Och sen har vi, det kan tyckas fantasilöst att tipsa om en annan smash hit för någon som gillar en smash hit. Men nu gör vi det i alla fall. Men det kanske är för de som gillar smash hits. Ja, kanske. Ja. Om du gillade de små tingens gud för att det är en smash hit så kanske du också gillar, nu kommer det igen, vi ältar denna bok, vi kan inte sluta, men svindlande höjder. Emily Bronte. Vi har en uppläsning av Katarina Evelöv och Johan Rebeus, några av Sveriges främsta skådisar som ni fattar. Det kan inte bli annat än bra. 
Men snacka om trasig och fucked up familj och syskonrelation. Verkligen, alltså jag har läst den här boken så många gånger och den är fortfarande lika bra tycker jag. Ja, den är, alltså, den är ju, ju topp 10 mm. i livet. Och en sån här bok som man får ut lite mer varje gång man börjar man läser om den. För man börjar se nya sammanhang. Oh. Och man börjar inse att allt kanske inte var som man trodde första gången. Nej, den är underbar. Och så gråter man lite. Och så, oh, den är... Ja, och så gråter man lite. Och så blir man förbannad också. Och folk får ju fan skärpa sig. Och så är det lite opolitlig berättare kanske. Och så finns det ett klass... Alltså, hur får man ihop en historia som både innehåller ett klassperspektiv, ett genusperspektiv, ett etnicitetsperspektiv, ett familjeperspektiv, ett, sa jag, klass? Alltså, den har allt. Den, har, den, den får med allt. Den är liksom... Det är perfektion. Ja, det är en fantastisk bok. Jag vet inte vem man ska säga. Nej. Och nu kan jag bara påminna om att jag sa... I början av detta avsnitt. Att det här skulle bli de bästa tipsen ever. Jag håller fast vid det. Alltså, kyss mig långsamt vilka bra böcker det här avsnittet har innehållit. Och vad jag har fått läsa fint den här hösten. Ja, och om du har glömt bort vilka böcker vi tipsade om i början. Och vad de hette och vem som läste in dem. Så kan du alltid hitta dem längst ner i din app finns det en lista där Storytelpodden rekommenderar. Annars kan du som alltid mejla oss på storytelpodden at storytel.com så kommer vi svara på dina frågor. Och om du mot förmodan är en person som har lyckats lyssna på hela detta avsnitt och hatar böcker som är ett slag i magen. Förmodligen har du stängt av nu i det här laget så du hör aldrig det här. Men om du då skulle känna under julen att herregud, kan man få någonting som bara känns som ett glas glögg? Kan man få något som känns bara lite varmt i magen? Då, Sissel, har ju du ordnat det. Ja, då finns det en lista för dig om du vill komma rakt in i julstämningen. Och den heter Julromaner och finns också i din app. Som att komma in i ett pepparkakshus och äta en lussekatt. Med lite glögg och i ena handen. Klappa en ren Öppna ett paket. Allt det här samtidigt. Mm. Jullistan. Doft av gran och snö faller utanför. Det är, är den det... känslan man får när man klickar på den. Den känslan känner ju alla till. Mm-mm. Du, det kommer ett år nästa år också. Ja, vi kommer ha ett litet juluppehåll. Men vi är tillbaka i början av nästa år. Och då kommer vårt tema vara science fiction. För vi har intervjuat... Författaren Sylvain Novell som har skrivit Sovande jättar, Sleeping Giants. Supertrevlig kille det också. Verkligen. Så, och vilket proffs. Ja. Eh, och det här, är, det här är ju imponerande. Det är ett stort, det är ett stort namn. Ett ah. världs, en världskändis i podden. Ja. Vi var superglada att vi fick ha honom. Så den intervjun kommer vi ha i nästa avsnitt. Och vad kommer du lyssna på tills den gången Åsa? Motvilligt kommer jag nu lyssna på The Martian ensam på mars av Andy Weir. Det här är ju inte alls min genre, sci-fi. Så jag gör detta känner jag med pistol mot huvudet. Men nu gör jag det. Men då tror jag att mitt mål för nästa avsnitt är att få det att bli lite mindre skeptisk till science fiction och istället omfamna det 
om inte lika helhjärtat som jag, men kanske med lite varmare känslor i alla fall. Lägga ner pistolen och lyfta upp en rymdpistol. <laughs> ja. Sätt, sätt lasers till stun istället för killed. Då är jag nöjd. Jag kommer däremot lyssna på slutet av Mats Strandberg. Som är ju kanske inte super science fiction på det sättet. Men som kommer vara jättespännande att diskutera i det här sammanhanget. To infinity and beyond- som de säger. Mm. Nu jag, gör Åsa jättefina så här, Star Trek-hälsningar. Jag försöker göra en Star Trek-hälsning. Det var, det var bra. Eh, det har jag sett att folk som gillar sci-fi gör. Tack för trevligt samkväm. Tack samma. Och eh, vi hörs nästa år. Det gör vi. Och tack också till Johan Kalén som hjälper oss så fint med produktionen. God jul! God jul! God jul!